0: 14 april 1991, in het holst van de nacht, worden de bewakers van het Van Gogh Museum in Amsterdam bruut overvallen door twee gemaskerde mannen. De indringers halen twintig meesterwerken van de muur en vluchten met de buit. Het is de grootste kunstroof in Nederland tot dan toe. Hoe was het mogelijk dat zoveel Van Gogh zonder problemen gestolen werden uit Nederlands best beveiligde museum? En hoe kwam de politie uiteindelijk toch op het spoor van de kunstrovers? Dit is Kunstmaffia. Een podcast over roof, vervalsing en zwendel... in de internationale kunst- en antiekwereld. Door Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer in Kunstmaffia. Zaak 2. Roy Peters en de 20 gestolen van God.
1: Roy Peters. Wie
0: is Roy Peters? Nou ja, Roy Peters is uh, bewaker geweest. En we gaan dus even terug naar 1989 volgens mij al. Als hij als bewaker voor de VNV. Op dat moment een hele grote beveiligingsorganisatie uh, in, in Noord-Holland. Um, en daar werkt hij voor. En uh, nou, dat komt dus bij allerlei verschillende te beveilige objecten en gebouwen terecht. Waaronder het Van Gogh Museum. En daar zit een van zijn maatjes, zal ik het maar noemen. Uh, hobby heet die en nou ja dan lopen ze samen wel eens door uh, dat museum heen s'nachts en dan uh, zegt uh, Roy van het zou wel mooi zijn hè, als je zo'n ding boven de uh, keukentafel hebt hangen hebben toch wel mooi een uh, paar miljoen aan de muur en dat klopt ook wel want rond die tijd wordt uh, ja, worden er een aantal van gochs afgehamerd voor de grote veilinghuizen internationaal en, en een van die stukken brengt maar liefst 160 miljoen gulden op, nou ja, guldens 91, we zitten nog in het gulden En uh, nou ja, samen komen ze een beetje op dat plan. En al grapjes makend, blijven Roy Peter informatie vragen aan Robbie.
1: Ja, en uh, samen gaan ze dus uh, twee jaar later. Ja, gaan ze dus uh, bekijken: van, uh, kunnen we het ook waarmaken? Uh, waar we het over gehad hebben in 89. Zij verzamelen wat mensen om zich heen.
0: Ja, op een of andere manier hebben ze, nou ja, waarschijnlijk in het nachtleven, in de cafetjes van Amsterdam wel uh, eens wat mensen gevonden die uh, ook wel plannen hebben om wat sneller rijk te worden dan uh, hun gewone baan. Maar een van die uh, mannen is uh, iemand de naam Kalla. Die blijkt op dat moment in de gevangenissen zitten en sturen een brief. Want dat ging nog in die tijd zo. Even voor de jongere luisteraars. Geen mail, geen WhatsApp, geen telefoon zelfs. Uh, gewoon een telefoon met een draad en een draaischijf. Dus uh, ja, ze hebben een brief gestuurd en krijgen inderdaad een antwoord uh, live. Uh, meneer Kalle komt even niet terug van proefverlof en uh, blijft gelijk bij. Dus hij is waarschijnlijk heel enthousiast. En later komt hij met uh, ene Roberto, dat is uh, zeg maar een uh, buddy, een vriend ook van hem. En dan uh, well, make them four. Dus dan zijn met z'n vieren.
1: Ja, ze gaan dus met z'n vieren aan de slag om, uh, om te kijken wat de mogelijkheden zijn in het Van Gogh Museum. Thuis bij uh, Roy Peters uh, hebben ze een soort whiteboard uh, om uh, om alles goed uit te te vogelen. Zo'n mooi board met allemaal van die touwtjes en uh, pick-ups en foto's.
0: Ja, precies zoals uh, op een
1: politiebureau ook hangt. Dat werkt goed. Alleen uh, zij uh, gebruikten deze ook. En uh, ze hebben op die manier eigenlijk het hele plan van tevoren goed doordacht en uitgeschreven. En ze zijn ook dus uh, dagenlang al uh, voordat ze de overval gingen plegen. uh, Zijn ze al uh, rondom en in het museum uh, wezen kijken.
0: Ja en uh, dat doen ze eigenlijk gewoon door een kaartje te kopen. Althans degene die die, uh, gewoon zo naar binnen moeten. En uiteindelijk, ik meen dat het op uh, zaterdag op zondag was. Dus op een zaterdag kopen ze een kaartje en dan uh, blijft dus uh, een van de mannen achter, Kalla. En die verstoppen ze ergens.
1: Ja, die verstoppen ze ergens. Maar uh, ze hadden op die, die donderdag daarvoor... hadden ze ook nog even rondgelopen s'nachts. En toen hadden ze het uh, alarm ook uitgezet. Om te kijken van ja, zou ons... Uh, ja, de VNV zouden die direct reageren?
0: Nou, die, die Robby had dat wel veel vaker gedaan bleek uh, achteraf. Want hij... Um, kijk dit was het best beveiligde museum uh, van Nederland op dat moment het Van Gogh museum, uh, helemaal nieuw en uh, nou ja, daar keken alle andere musea naar die uh, kunstschatten bewaarden stil alarm speciaal beveiligde ruiten, camera's enzovoort, maar ja, weet je, je kunt zo goed beveiligen als je wilt totdat er een keer iets fout gaat, dan kom je erachter dat er misschien nog wat gaten in zitten Roy had dat al heel snel gezien want die had al eerder gezegd wie bewaakt de bewakers en Robbie was natuurlijk een van de bewakers. En die moest nog wel eens even wat uit zijn uh, auto pakken. Of een kroketje uit de muur trekken. En dan zette hij even het alarm uit s nachts Zodat hij naar buiten kon. Ja, ik denk dat hij dat natuurlijk al deed om te testen. Om te zien of er een reactie kwam van de VNV.
1: Ja, en dat hebben ze dus die donderdagavond, uh, donderdagnacht. Voor, uh, voordat ze daadwerkelijk van plan waren iets te gaan doen. Uh, hebben ze dat uh, uitgeprobeerd. Een hele nacht zelfs. En er werd niet op gereageerd. Dus ja, dat, uh, toen dachten ze van nou, dat is bingo. Wij kunnen die zaterdag van, uh, van start gaan. Maar uh, Robbie was natuurlijk een van de twee bewakers... en uh, Roy Peters was inmiddels niet meer werkzaam bij VNV. Uh, dus er moest wel iemand gevonden worden, want ze waren altijd met tweeën. Uh, ze moesten wel <lacht> iemand vinden die, uh, ja, die niet te veel zou tegensputteren. Ja, maar die het... ook
0: niet uh, erbij zat. Ja, dat klopt. En ze hadden een uh, oudere collega, een wat oudere man... daar is verder weinig over bekend... Maar goed, ja, die zat al tegen zijn pensioen aan. Die dacht: het zal mijn tijd wel uitduren? En uh, die was ook, uh, had ook al regelmatig gezegd: denk maar niet dat ik de held uithang. Dus ze hadden wel zo'n gevoel van: uh, dat is wel een goede, maar dat was nog iets wat hij had.
1: had. Nog wel een flinke auto. Ja, ja hij had, hij had inderdaad, een ja. hele mooie auto. Uh, althans, een Volkswagen Passat. Hij was in ieder geval heel groot. En dat vonden ze ook wel aantrekkelijk. En daar zullen we later nog wel op terugkomen. Wat daarmee aan, aan de hand was.
0: Ja inderdaad. En nou ja goed. Dan is het dus uh, uh, de avond geworden. De mensen verlaten het museum. En zoals we net eerder zeiden. Calla zit dus ergens in een, in een soort fotofilmkamer uh, verborgen. Nou je houdt natuurlijk de beveiliging al lang gezien. Dat dat een plek was waar niemand ging kijken. En zij zeker niet. En ja, En dan, dan wordt het nacht. Het wordt 1, 2. En dan om 3 uur. Dat is de afspraak. Dan uh, gaat Kalla naar de dienstingang, want er hangt geen camera, om uh, iemand binnen te laten.
1: Alvorens die dat wil doen, moet hij natuurlijk wel zorgen dat het alarm uit, uitgezet zou worden. En dus gaat hij naar de bewaker die van niets weet. Die krijgt een pistool tegen zijn hoofd gezet en die wordt gedwongen om het alarm uit te zetten. Dat doet die beste man ook. En uh, vervolgens uh, worden ze uh, beide bewakers, inclusief Robbie... die natuurlijk wel uh, een van de de daders achteraf blijkt te zijn. Maar die speelt het spel goed mee. En die stelt zich gewoon ook uh, op in de zin van... uh, ja, ik word overvallen nu en uh, wij moeten ons uh, uh, gedragen. En zij werden met z'n tweeën in een een hok geplaatst en opgesloten. En daar uh, daar bleven ze dus uh, zitten.
0: En vastgebonden, ook nog een keertje. Dus uh, ja, inderdaad. En dan wordt eigenlijk binnengelaten Roberto M. Ja, de uh, Die op buddy. Zijn fiets aangekomen rijden. Want, <laughs> ja. echt, ze hadden echt <laughs> geen geld volgens mij ook hoor, Rick. Want, <laughs> nee, het is ja. allemaal heel goedkoop op de fiets en met de tram en weet ik het allemaal. Maar goed, die komt dus aan, die wordt binnengelaten. Daar hangt geen camera aan, dus die kan mee. En als zij eenmaal binnen zitten en ze hebben natuurlijk de twee mannen... Uh, uh, de bewakers hebben ze vastgebonden inmiddels. Ik moet nog wel even erbij zetten: hè. Een, een wapen, een, een, een revolver op iemand zijn hoofd zetten die van niks weet, uh, is wel best wel heftig. Want we doen er wat lacherig over, maar dit, dit vond ik nog wel best wel een, een, een zaak. Maar ja, wat gaan die gasten doen? Die gaan natuurlijk uh, alles van de muur halen.
1: Ja, en ze hadden in de voorbereiding hadden ze het natuurlijk over gehad dat er, uh, ze zouden uiteindelijk gaan voor drie of vier schilderijen. Uh, die zouden ze mee willen nemen. Uh, Maar heb jij uh, ooit doorgekregen wie nou eigenlijk de opdrachtgever was?
0: Nee, in de research die we gedaan hebben wordt één keer genoemd uh, Japanners. Iemand uit Japan. Iedereen iedereen die een keer in een museum geweest is van Van Gogh... en zeker in de laatste jaren, die weet dat Japanners heel veel interesse hebben in Van Gogh. Daar is ook een reden voor. Uh, Van Gogh heeft namelijk een aantal schilderijen geschilderd in de Japanse uh, stijl. En daarmee is hij heel bekend geworden, ook in Japan... En ik weet dat in uh, Japan ook ooit eens iemand geweest is... die uh, had uh, uh, vast laten leggen, uh, testamentair... dat die dus cremeerd zou worden. Samen met een Van Gogh. Uh, en ik meen dat het uh, uh, een van zijn beroemde zonnebloemschilderijen was. En voor z'n dat hebben ze dat kunnen voorkomen. Dus die link met Japan, die, die kan waar zijn. En uh, er waren dus drie of vier schilderijen op bestelling min of meer... Uh, besteld om te gaan stelen. Nou, in in de wereld van de kunstdiefstal wordt dat nooit echt serieus genomen, zoiets. Maar weet niet.
1: Ja, en en uiteindelijk blijkt dan net voordat ze de overval gaan plegen dat dat, uh, er een bericht binnenkomt of dat ze er in ieder geval uh, vanuit gaan om eigenlijk zoveel mogelijk mee te moeten nemen.
0: Ja, en dat is toch een beetje raar natuurlijk. Je maakt een plan. Je hebt dus Waarschijnlijk een opdrachtgever Die dus zegt van ik wil die en die schilderij hebben. Of neem er gewoon maar drie of vier mee. En dan ineens verandert en zegt zoveel mogelijk.
1: Zou dat het een andere partij geweest kunnen
0: zijn? Nou ik zal zeggen. Kijk meneer Roy Peters. Helaas kunnen we hem zelf niet spreken. Want dat wilde hij niet. Maar in een een nog vrij recente uitzending. uh, Hebben we hem horen zeggen. Dat hij hij hij, hij beschuldigde Eigenlijk de opdrachtgever. Was Desi Boutersen. Uit Suriname. En dan vragen we hem waarom. Nou ja. Dat weet ik ook niet waarom, uh, maar wat ik wel kan zeggen is dat in de, uh, in de misdaad, misdadigers, uh, echte grote criminelen, die willen nog wel eens kunst uh, op bestelling laten stelen. Dat zijn ook een aantal voorbeelden van, gaan we nog zeker een keer op terugkomen in toekomstige uitzendingen, die dat eigenlijk als een soort van, hoe noem je dat, een, uh, wisselgeld. wisselgeld. Dus zij worden opgepakt, ze worden veroordeeld en dan zeggen ze ineens, maar ik heb nog een paar schilderijen van Van Gogh en dan hopen ze in te krijgen. Is ook gebeurd in het verleden. Gaat nu niet meer gebeuren. Maar goed, het zou kunnen. Het is iets waar we in de toekomst misschien nog een keer op terugkomen.
1: Ja, zeker. En uh, het is natuurlijk ook zo dat uh, er wordt gesproken over uh, over veel geld. Uh, Maar de de overvallers en en de medestanders... die zouden natuurlijk ook wel iets willen ontvangen daarvan. Heb je daar iets van meegekregen?
0: Nou, ik heb alleen meegekregen dat zij dus 1 miljoen per persoon betaald zouden krijgen. Uh, En dat is zeg maar... Neem ik aan dan van de Japanners of de opdrachtgever die dat toen gezegd heeft. Nou, 1 miljoen gulden uh, in die tijd, een hoop geld. Er is ook uh, gesproken geweest van, en dat is Roy Peters van, 5 miljoen gulden per man. En dat was zoveel mogelijk schilderijen meenemen. Nou goed, dat hebben ze gedaan. Uh, ze waren hard bezig, maar ze waren niet zo kunstzinnig bezig. Want een aantal schilderijen hebben ze gewoon
1: uit de lijst gesneden. En nou ja, dat weet iedereen wel. Dan wordt je een stuk
0: minder waard van.
1: Ja, en uh, ze hebben uiteindelijk daar dan ook een, uh, ruim een uur rondgelopen met z'n tweeën. Dus uh, Kalla en uh, Roberto. Ze hebben twintig schilderijen uiteindelijk uh, van de muur afgehaald. Een aantal uitgesneden, zoals je zei, en een aantal uh, kleinere schilderijen ingepakt. En die hebben ze in een paar nylon sporttassen en, uh, en ja, zelfs en voor kostuumkledingtassen, yeah. zeg maar, <laughs> daar hebben ze ze in verstopt. En vervolgens werden die schilderijen ja, naar een auto gebracht. En volgens mij ja. hebben we die auto
0: al eerder benoemd. Die de auto is inderdaad gepassat. eerder benoemd. En ik kan
1: één ding zeggen: kijk,
0: ze hadden geen witte handschoenen aan. Dus ze kijken ons naar een kunstprogramma, dan trekken die mensen een witte handschoen aan. Dit ging echt met grof en bruut geweld. <laughs> dus die schil- een aantal van de schilderijen zijn echt zwaar beschadigd. En, uh, ja, en dan in de auto twee tassen achterin gegooid. Roberto M fietst. Vanaf daar, ja, ik denk naar huis of naar de, naar de kroeg. Uh, weet ik niet, heb uh, op dat moment geen geld meegekregen. En Kala springt in de Volkswagen.
1: Ja, en dat, dat is dus die de Volkswagen, Volkswagen ja. van de bewaker die nergens wat van af weet. Die gewoon uh, ja, onschuldig was. Uh, maar, maar zijn wagen wordt dus ook meegenomen ja. en gestolen. Ik heb ze
0: sleuteltjes in moeten leveren. Ja, in geval. precies.
1: En uh, ze zijn dus uh, daarmee weggereden. Maar wat gebeurt er nog geen half uur later...
0: Nou ja, kijk, dit, dit klinkt allemaal als een plan wat goed loopt. Roy Peters overigens is er niet bij. Die heeft dit wel allemaal bedacht. Uh, maar zelf is hij uh, op de achtergrond, zit thuis uh, naar zijn eigen woorden. Maar één iemand gaat eigenlijk ofwel zijn eigen plan trekken. Dat is uh, de jonge bewaker, laat ik hem zo maar noemen, Robbie. En Robbie die uh, probeert zichzelf ja, uh, los te krijgen en... Dat was niet echt het plan. Want zoals we eerder verteld hebben. Ze gingen van zaterdag op zondag. Omdat zondag het museum later open gaat. Dus ze hadden meer tijd willen hebben. Alleen die Robby. Ja, die ligt natuurlijk een uur lang ook vastgebonden. En na te denken. en, uh, nou ja, die, die denkt ik ga, ik ga toch uh, zorgen dat ik niet beschuldigd uh, kan worden. Ik ga door dat systeemplafond heen. Dan heb een weggetje gevonden. Hij heeft natuurlijk al jaren werkt die daar. Komt uit. En dan uh, waarschuwt hij de VNV. En dan zegt hij... Uh, ja,
1: en zelfs de politie. En de politie, heeft hij gewaarschuwd ja. en, en die vroegen vervolgens van, uh, ja, met welke auto zijn ze weggegaan? En dan geeft hij het uh, kenteken
0: van zijn collega, zo ja. uit zijn hoofd. Is dat niet vreemd? Dat is, uh, nou, ik vind het vreemd, maar de politie ook. Maar die zegt niks op dat moment. Die denkt, oké. Okay.
1: <laughs> ik weet mijn eigen kenteken niet eens. Nee, dus nou ja, Laat staan van uh, dus, uh, mijn collega.
0: Nou ja, hier gaat het loopt een beetje mis allemaal en eigenlijk ook te vroeg. Want het is nog midden het is na middernacht, heel vroeg in de ochtend, het is ongeveer uh, vijf uur ja. rond die tijd. En dan hebben ze dus een kenteken en een model en dat gaat over de politieradio heen. En in de stad rijdt uh, iemand Kalla, kort.
1: met een uh, groene uh, Volkswagen Passat en, ja. uh, en die wordt op een gegeven moment uh, wordt getraceerd bij het Amstelstation. De schilderijen zouden opgehaald worden daar... door een andere auto. Ja. Maar wat was er nou met die auto aan de hand? Nou, dat is een beetje raar. Kijk, hij komt aan... en je lo- zweet loopt
0: natuurlijk koud van je af... als je met twintig schilderijen... en je rijdt uit een museum weg. Je weet wat je gedaan hebt. Ga naar de afgesproken plek. Daar moet het gaan gebeuren en dan staat er niemand. Ja, dat is natuurlijk... daar word je nerveus van. Dan word je een beetje... hoe wil je dat zeggen? Paranoia misschien wel, want dan elke beweging is, is er één... Ja, en hij wacht en hij wacht en hij wacht. Maar die wagen die komt dus nooit opdagen.
1: Nee, en, en vervolgens komt er natuurlijk ineens een uh, politietakenwagen komt de straat in gereden. En ja Kalla wist natuurlijk niet dat die Robbie al uh, zich uh, vrijgemaakt had. En de politie al geïnformeerd had. En het kenteken doorgegeven had. Maar die ziet natuurlijk die politietakenwagen. En Die, die, die ziet die, die, die chauffeur, die ziet die kijken. En ja, we die, weten die... wie dat is,
0: Rick. Uh, dit was uh, Joop Moraal. Beter bekend als de man van 1 miljard. Nou ja, waarom? Daar gaan we zo achterkomen. Maar hij heeft... uh, Dat is een politietakenwagen voor het wegslepen van auto's die fout geparkeerd staan. En op het moment dat hij dus uh, in zijn nachtdiensten aan het rijden is... hoort hij natuurlijk alles op dat... uh, In het laatste half uur van we zoeken een wagen. Dit is het kenteken uh, gestolen wagen met uh, waarschijnlijk een buit aan boord. En hij dacht bij zichzelf... uh, ik weet wel waar gestolen wagens zijn. En dan rijdt naar die straat en een andere gracht. En dan denkt hij, nou ja, die zijn natuurlijk al lang Amsterdam uit. Weet je wat, ik ga lekker naar huis toe. Maar dan rijdt hij toch nog even aan de achterkant van het Amstelstation. Want daar staan nogal wat jatties, zoals hij het noemt. en dan zegt, ah oh ja, daar kom ik toch langs. En hij gaat kijken. Nou, en verrek, hij ziet die, die wagen staan.
1: Ja, en in die wagen zat nog steeds Kala met, uh, met zwetend voorhoofd. Want uh, ja, waar blijft die wagen toch? Want uh, daar hebben we het uh, volgens mij nog niet over gehad. Want we, uh, hij zat op een wagen te wachten. Nou ja,
0: die wagen inderdaad, die, die komt dus niet opdagen. En waarom niet? Achteraf blijkt, zegt Roy Peters, dat een klapband gekregen. <laughs> we waren nog niet met een andere wagen gekomen. Ja, Het ja, is net een ja. stripboek, maar ja. je, die, ik bedoel, dan kom je dus ofwel met een andere wagen. Het blijft een vreemd verhaal, maar ik denk dat we daar misschien nog op terug moeten komen. Want die wagen komt niet opdagen. En Roy Peters zit thuis. Ja, ik, ik, uh, ik weet ja,
1: het niet. Ja, nou, daar komen we zeker nog op terug even zo dadelijk. Maar, want uh, ja, de, die, er zit er nog eentje in de auto nu te zweten. Daar moeten we het toch wel even over hebben nu. Want die Kalla, die, uh, die wordt helemaal gek nu. Ja. Want die ziet nu ook die taak om komen rijden. En die denkt van, wat is dit? Wat is dit? Ik, ja, die ik, 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 ik moet hier weg. En, uh, en dat, dat doet hij dus ook. Ja, hij, hij springt ziet, uit hij de, de auto. Hij ziet
0: de chauffeur zelfs in een in microfoon praten. Ja, dus ja, denkt, ja. ja,
1: ik moet weg hier. Maar kan je je voorstellen, er liggen twintig schilderijen achter hem, van 1 miljard totaal. Er liggen een sporttas bij, met een paar kleine schilderijtjes, van een stuk of 4, 5. Zou jij dat niet zo'n tasje meenemen, ja, kijk, als je dan je toch
0: fout wil zijn? Aanvankelijk <laughs> maakte ze dus een grapje zei, zou dat niet mooi staan boven je keukentafel? Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik er toch eentje had meegenomen. En misschien dat ik hem nooit zou kunnen verkopen, maar had ik het toch wel lekker aan de muur gehad.
1: Ja, want want hij stapt dus uit, maar zonder één schilderij. Hij laat alles liggen, toch in paniek, zeg maar. En hij rent naar de de eerste nachtbus die voorbij komt. Springt op de bus en uh, is verdwenen. Is weg, hè? Ja, Ja, en en Joop Moraal, de chauffeur van de takenwagen van de politie... die zegt ook zelf van, ik ben in de auto blijven zitten... en die wist niet eens dat die schilderijen in die auto lagen... Hij wist wel dat de auto goed was, dat dat de juiste auto was. Maar uh, hij heeft pas later op het politiebureau, met de politie, heeft hij kunnen zien dat die schilderijen in die auto nog lagen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Daar kwamen ze eruit. En en, goed, de politie neemt natuurlijk uh, de wagen in beslag. Die gaat kijken. Nou, dan vinden ze als eerste, of eigenlijk als enige volgens mij, ik weet niet of ze vingerafdrukken hebben gevonden. Maar ze hebben wel een muts gevonden met een haar erin. Van een van de daders, waarschijnlijk van Calla. En dat nemen ze natuurlijk mee als bewijsmateriaal. Dan gaan ze kijken hoeveel schilderijen ze hebben. En inderdaad, later op de dag, in de middag, worden ze teruggebracht naar het museum. En uh, blijken ze allemaal teruggevonden te zijn.
1: Inmiddels uh, is uh, volgens mij onze spin in het web. Uh, Roy Peters is wakker (laughs) geworden. Die zet het journaal aan. En uh, de BBC en de Duitse zender... Die publiceren allemaal op tv dat, dat de schilderijen alweer terug zijn. Ja, dat,
0: nou ja, dat klopt. <laughs> ik vind het ook heel bijzonder. Ik bedoel, wat mij een beetje uh, verbaast eigenlijk... is dat uh, Kalla en Robbie, uh, de bewaker ja, en, Roberto. en Roberto op de fiets... zijn terug met zijn mes die alles eruit gesneden heeft... Uh, hebben allemaal een hele duidelijke rol. Maar de spin, zoals hij zichzelf noemt, of zoals zijn bijnaam was... Ja, die lag thuis gewoon slapen, het wakker, kijkt inderdaad naar de tv en ziet dan van, oh, ja, dat is overvallen, oh, dat is mooi. Maar alle schilderijen zijn uh, teruggevonden, dus <laughs> ja, ik heb hier een beetje, uh, ik weet niet wat jij ervan vindt Rick, maar ik, ik had ik het idee van, heeft hij niet gewoon in mijn Was hij niet met die auto, met de lekker band? Ja. <laughs> ja,
1: dat idee heb ik. Dat, dat zou maar kunnen, maar ja, we we, weten dat niet. weten we niet en uh, nee. we hebben het ook nergens terug kunnen vinden. Maar het is op zich wel gek dat uh, als het iemand anders geweest is, dat die vijfde man ook nooit gevonden is. Nooit gevonden. Want er gingen daarna natuurlijk wel dertig rechercheurs op deze zaak zitten. Want uh, de zaak was nog niet klaar natuurlijk. De schilderijen waren terug. Maar er waren natuurlijk wel een aantal daders. Die moesten nog wel gevonden worden. Ja, en
0: en dan loopt toch het uh, spoor een beetje bijster. Wat wel gebeurt, is dat uh, ze natuurlijk een vermoeden hadden met die Robbie, die wel heel snel een uh, nummer uh, kenteken uit zijn hoofd wist. En dat met dat uh, uitzetten van het uh, uh, noem je dat, het alarm, dat het niet helemaal goed ging enzovoort. Dus ze zetten een tap op de telefoon. En dan gaan van ze Robbie. Zo, van Robbie, want dat is de enige. Kijk. Wij weten alles al, we hebben al een aantal namen genoemd. Maar op dit moment, de politie weet alleen maar twee bewakers. Eén waarschijnlijk flink van streek, de oudere man, die bedreigd is met een revolver. En Robben, ja, ja, misschien, politie is politie, die zien misschien aan de reactie al dat het uh, allemaal uh, te behulpzaam dat hij kan zijn of wat dan ook. Maar ze zetten een tap op zijn telefoon, ze vinden hem gewoon verdacht, er klopt iets niet. En uh, nou ja, dan gaan ze luisteren.
1: Ja, dan gaan ze luisteren en, uh, en Robbie uh, ja, die, die praat wel en uh, die spreekt met, uh, met de spin en die spreekt met, uh, met zijn collega bemaken. Uh, over, over de zaak en uh, laat blijkbaar toch te veel los uh, waardoor uh, de politie op een gegeven moment zoiets had van hey wacht even we, ja, zitten, ze... we zitten op het spoor
0: ja ze komen uiteindelijk zetten ze ook een tap op de uh, lijn bij, bij de anderen en zeker bij Roy Peters ja
1: en uh, ik begreep dat Robbie ook wel contact had met uh, met, uh, met Kalla en met uh, Roberto dus die werden ook getapt op een gegeven moment maar, maar uh, toch zeggen
0: ze niet genoeg. Nee, blijkbaar. nee.
1: En uh, die, uh, de politie geeft op een gegeven moment aan van nou, we hebben nu wekenlang gezocht. Maar we hebben, we hebben het toch niet kunnen vinden. We, we, we schalen af. Ja. Uh, ze waren met 30 rechercheurs. En, ja, ze geven aan van ja, uh, we gaan het uh, toch afschalen nu. Want uh, we hebben het geprobeerd, maar het is ons uh, niet gelukt. En Toch wil ik
0: ik iets iets nog over zeggen, even over de schilderijen zelf. Dit was natuurlijk wereldnieuws, want Van Gogh, wat ik eerder zei, uh, afgeslagen voor 160 miljoen. Een portret uh, uh, die hij geschilderd had van een leraar in in, uh, Frankrijk in 1890 of zo... ...twintig uh, beroemde schilderijen eigenlijk... ...ik zal een paar noemen... ...Korenveld met kraai uit 1890... ...zijn laatste complete schilderij... ...als soort voorspeller van de dood.
1: Zwaar beschadigd.
0: Uit de lijst gesneden. Hè? Dus dat hebben ze waarschijnlijk allemaal kunnen maken... ...maar dat heeft een jaar geduurd. Uh, Kerkje ten Nune, ...de aardappeleters... ...nou, nou ja, dat weet iedereen wel... ...de slaapkamer van Vincent in Arles... ...stilleven met zonnebloemen... ...Korenveld met maaien... ...nou ik kom al doorgaan, het zijn er 20. ...en dus... Uh, heel de wereld uh, volgt dit. En uh, is het toch wel vreemd als al vrij snel de politie zegt: van nou ja, we gaan. We stoppen dit onderzoek. We gaan in ieder geval helemaal naar. Het is niet meer onze prioriteit. Ja. We zetten op een laag pitje.
1: Zou het geen terug geweest zijn?
0: Ja, dat, dat is heel slim. En uh, daar krijgen ze later heel veel kritiek van. Van de pers en wat alles. Want iedereen publiceert dat van ja, we zijn ze waarschijnlijk kwijt. Maar nee hoor. Uh, ze gaan verder met het afluisteren van met name Roy Peters. En die kan ook geen maar Dagen zijn mond houden, waarschijnlijk die belt zijn moeder, ja, niet Ja, uit ja. 32 op dat moment, maar hij belt zijn moeder om te zeggen: Van het gehoord, maar 30 man hebben ze van de zaak gehaald. ze hebben me niet kunnen vinden.
1: Bingo, bingo. Hij wordt dezelfde dag nog gearresteerd en uh, en komt vast te zitten. En, en met heeft... hem
0: pakken ze de andere twee op en uh, hebben ze een match van één haar ook wel bijzonder natuurlijk DNA was er nog niet in die tijd dus uh, dit was al vrij zorgvuldig onderzoek Je overeenkomt met Kalla
1: ja en uh, en dan pakken ze ook nog uh, Robbie en uh, Roberto uh, op zeg maar die worden alle vier uh, voorgeleid op een gegeven moment ja, uh, ja heb jij iets rechtszaak. van de rechtszaak meegekregen
0: ja en uh, daar geven ze voornamelijk elkaar de schuld uh, met name Kalla en Roy Peters Uh, Dus het is ook niet helemaal duidelijk als je dat naleest... wie nou precies uh, de leiding geweest is en wie nou precies de de opdrachtgever was. Want dat blijft vaag, hebben we het net over gehad. Was het iemand uit Suriname, was het iemand uit uh, Azië of of, of een Japanner, Of helemaal niemand. Dus misschien hadden ze daar helemaal niet over nagedacht. Dus dus, uh, dat blijft een beetje vaag.
1: Ja, en dan dan gaan ze dus de strafeisen opstellen... en uh, uiteindelijk worden ze dan uh, voor uh, vijf jaar veroordeeld. Zowel Roy Peters als uh, Kala. En de twee anderen krijgen allebei vier jaar. Maar het OM gaat in hoge beroep.
0: Ja, en uh, nou, dan gaat de zaak natuurlijk verder. Dan komt er nog een andere partij bij. Want uh, het Van Gogh Museum gaat ook nog wat geld eisen. Want die zeggen, ja, we hebben wel bijna 150.000 gulden aan reparatiekosten. Reekschade. En uh, nou, dat uh, wordt dan ook nog geëist. Uh, dat willen ze op de daders verhalen. Maar uiteindelijk... Uh, het loopt niet zo goed voor ze af, want ze krijgen zelfs een grotere straf. Met name wordt er dan gekeken naar de waarde van de schilderijen. De advocaten proberen nog te zeggen, nou, stel dat het een vervalsing is. Ja, nou ja, dan moeten zij dat waarschijnlijk bewijzen. Daar gaat de rechter niet meer akkoord. Ze krijgen acht jaar en zeven jaar respectievelijk voor straf. Ze zij zijn allemaal uh, hebben ze hun gevangenisstraf uitgezeten. Roy Peters heeft zeven of acht jaar gezeten, is toen vrijgekomen. Want hij is eigenlijk uh, op het rechterspoor spoor gekomen en op het rechte spoor, meer precies het tramspoor. Hij is op dit moment uh, tramchauffeur in Amsterdam, lijn 13, lijn 26. Ik geloof dat hij regelmatig langs het Van Gogh Museum rijdt. En dan kan ik, kan nadenken. Oh ja, ik heb ook nog wel wat meegemaakt daar. Ja,
1: hoe zou hij daarover denken als hij dan langsrijdt? Dat lijkt me toch wel heel bijzonder. Ik weet het niet, maar hij is
0: heel uh, open geweest in de ja. afgelopen jaren hierover. Hij is in uh, verschillende programma's geweest. Hij is uh, thriller, uh, thrillers gaan schrijven uh, met inspiratie die hij opdoet op, op de lijn. Dus eigenlijk heel goed uh, terechtgekomen weer. Hij heeft van heel dit verhaal ook geen geheim gemaakt. Dat is een aantal keren in de media geweest. Dat is ook waar wij dit verhaal voor een deel weggehaald hebben. Maar ja, helaas, helaas. Hij wil ons niet te woord staan. Omdat hij natuurlijk met de filmmakers aan de slag is gegaan. Luister jij graag naar Kunstmafia? En wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar voorjepotmetend.com slash kunstmafia. En geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com slash kunstmafia. Volgende keer in Kunstmafia zaak 3. Han van Meegeren en de vervalsingen van Johannes Vermeer.